0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban.
1: Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français, 01 53 59 47 47.
0: Merci d'être avec nous dans Essentiel. Évidemment, ce sont des essentiels particuliers en ce moment, les essentiels où nous parlons de... La situation en Israël où nous parlons de ce qui se passe aussi en France. Nous serons dans quelques instants euh, en compagnie de Patrick Petitvaillyon et Philippe Legis. Cette émission est habituellement une émission de culture. On parle de beauté, on parle d'art, on parle de musique, on parle d'humanité, on sourit ou où, où on rit souvent, où on réfléchit ou on vous donne des conseils de lecture. Euh, Laurent Cousin, bonjour. Bonjour Sandrine. Laurent, vous êtes euh, compositeur, chef d'orchestre, euh, animateur également d'une magnifique émission sur cette antenne RCJ. On va tout dire à nos auditeurs, vous étiez il y a quelques minutes en, en enregistrement pour une émission qui passera demain, euh, avec <coughs> pardon, Alex Vizorek. Euh, mais vous m'avez dit, Sandrine, est-ce que je peux avoir quelques minutes d'antenne, là, en direct Parce que je ne peux pas me taire.
2: Merci Sandrine, oui. Je voulais passer ce message important, car je vois un, un silence assez effrayant de la part euh, d'un certain nombre de mes collègues artistes, et pas que. Donc je voulais simplement leur dire ceci. À l'heure de l'horreur de ces événements, je veux vous dire en tant qu'artiste tout simplement en tant qu'être humain que le silence est impossible. Je ne demande pas que notre métier s'arrête. Je ne demande pas que notre métier ne continue pas sa mission de divertissement, de faire rire, de faire rêver, de s'évader. L'art doit rester l'élévation de l'âme, la réponse ultime à la barbarie. Et plus que jamais, nous sommes essentiels, car plus que jamais, je suis persuadé que ce qui sauvera le monde, c'est l'éducation, la culture et la transcendance. Oui, l'art est essentiel en temps de guerre. Mais face à une barbarie de cet ordre, il n'y a pas de temps de réflexion, il n'y a pas de questionnement, il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de réaction plus tard. Les résistants de 1945, on n'en veut pas. On veut une condamnation immédiate et sans hésitation de toute la communauté artistique. Ceux qui nous ont crié, nous sommes essentiels pendant le Covid. Ceux qui ont dit la police tue, ceux qui ont dit MeToo, ceux qui ont dit la France France, où êtes-vous c'est le plus grand massacre des Juifs depuis la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu plus de 50 actes antisémites en France depuis samedi. Alors je veux demander à tous les artistes de tous bords, mes amis catholiques, musulmans, bouddhistes, féministes, tout ce que vous voulez, tout ce que vous soyez, d'exprimer publiquement votre soutien au peuple juif dans l'épreuve qu'il traverse. Sans détour, levons-nous comme un seul homme et tirons les leçons de l'histoire. Cette fois, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas.
0: Merci Laurent Couson je suis toujours très fière de mes équipes de mes journalistes et de mes animateurs Et avec un, après un texte comme celui-là que vous venez d'écrire en quelques secondes encore plus je peux vous le garder le texte Laurent merci on va l'envoyer à plein de personnes et on va le mettre sur les réseaux sociaux merci beaucoup Laurent, vous avez enregistré tout à l'heure avec Claude Lelouch, ça nous fera un peu de, de lumière aussi dans, dans cette maison et, et, et je sais que vous le ferez parler aussi euh, là-dessus on va marcher une... merci euh, courage à eux, surtout là-bas, nous on bosse on bosse, euh, on bosse, on bosse à la fois pour vous informer et également pour collecter euh, les, les standards, euh, les lignes téléphoniques du, du FSU euh, reçoivent beaucoup, beaucoup d'appels sur comment aider. C'est très simple. fsu.org, www.fsu.org. Il euh, y a besoin que les collègues soient organisés, que ce soit les grandes institutions comme le FSU, comme le KKL, comme le Magan David Adam, qui organisent tout cela, parce que la situation est déjà extrêmement compliquée et chaotique. Donc, euh, je vous en prie, donnez aux grandes institutions qui ont euh, l'habitude d'organiser tout cela, malheureusement, depuis des années et des années. On va marquer une courte pause musicale et on va se retrouver juste après avec euh, Philippe Lévy, directeur, euh, du, euh, directeur de Noé et du département jeunesse du FSJU. Comment parler aux enfants Comment parler à nos enfants Comment parler aux adolescents Comment leur faire comprendre la situation et en même temps, euh, évidemment, les protéger de ce qu'ils peuvent voir ou entendre On vous dit tout cela dans un instant avec Philippe Lévy.
3: Shir predah aspoi rakim ri shalom ani ometdah va'ati odat sh'halom gashem. אני אומר תודה ואחר כך נושק כמו חופים שים עוזר אני עובר ועכשיו ממה בין דמעות ובקאר אני הולך, אני עולה. Shir predom, tamid omri ben hashurah, shekmo chidom, predom gam
0: Sur RCG, il est 11h14, édition spéciale jusqu'à 12h. Nous allons faire un point euh, à présent avec euh, Patrick Petitoyon, directeur du département éducation FSU. Bonjour, enseignement, chaque fois je vous dis éducation. <rire>
3: Pas grave. Bonjour. Préfère.
0: Bonjour Patrick, merci d'être avec nous. Vous arrivez à l'instant de Sarcelles, euh, où le ministre de l'Intérieur Gérard Lannin et euh, le ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal ainsi que le président du FSU et vous-même étaient en visite au auprès d'une école. Vous allez nous raconter cette visite. Philippe Lévy, bonjour. Bonjour Sandrine. Vous êtes le directeur de l'action jeunesse euh, du FSU et, et de Noé. On va parler ensemble messieurs d'abord des écoles, ensuite des mouvements de jeunesse. Euh, on est mercredi, je me dis qu'il y a un peu plus de parents évidemment qui euh, nous écoutent. Il important de euh, parler euh, des écoles juives et de parler des mouvements de jeunesse. Et au-delà des mouvements de jeunesse, Philippe, euh, des jeunes de la communauté euh, qui sont et dans les écoles juives, évidemment, et dans les écoles publiques aussi, les problématiques ne, ne sont pas les mêmes. D'abord, Patrick Petit-Voyon, cette visite euh, ce matin dans cette école euh, juive à Sarcelles, comment s'était-elle déroulée Quel était le, le message, finalement, du ministre de l'Intérieur et du ministre de l'Éducation nationale
4: Écoutez, euh... Tout s'est très bien passé et c'est vrai que c'était un moment fort. Un moment fort d'abord pour dire aux parents d'élèves qui étaient présents aussi, aux élèves, puisque c'est un collège-lycée. Il y avait également dans le même bâtiment une école primaire, mais c'était principalement le collège-lycée qui était visité. Dire que bah, l'État est là, il est présent. Il s'engage à assurer la sécurité des élèves. Euh, le, le ministre l'a redit, il y a environ 500 sites de la communauté juive qui sont protégés depuis, depuis lundi, on va dire. Mmh. Alors, bien évidemment, dans les écoles, il faut comprendre comment ça, ça, ça se passe. Volonté du président de la République... Une consigne donnée par le ministre de l'Intérieur à l'ensemble des préfets. Et après, au niveau de chaque préfecture, ce sont le contact avec les municipalités, avec les services de police, avec les services de sécurité locaux du territoire qui s'organisent. Alors c'est vrai que hier matin encore, il pouvait y avoir des établissements devant lesquels il n'y avait pas de présence statique. En même temps, il ne faut pas oublier... Que que c'est une présence euh, policière mmh. qui vient en plus de la présence de l'armée parce que le dispositif sentinelle, non seulement n'a pas été supprimé, oui. mais a été renforcé. C'est-à-dire qu'on a multiplié le nombre de rondes sur, euh, devant, devant les, mêmes, euh, les mêmes structures. Ensuite, bah, voilà, c'est un dispositif de, de police qui est censé être là à l'entrée des élèves au moment de l'ouverture de, de, de la journée mmh. et à la sortie des classes. Alors, si Il vous peut y permettez... avoir des, des trous à un moment voilà. ou à Alors, un autre. Si
0: vous, si vous me permettez, Patrick, oui. je vais parler euh, à, aux mamans notamment qui nous écoutent et qui sont très nombreux sur euh, les, le, le, les groupes Facebook et notamment sur, sur un groupe où nous sommes plus de 30 000 mamans qui est Dona Mama. Je vous en supplie, ne mettez pas sur un groupe Facebook qu'il n'y a pas de protection dans telle ou telle école. Réfléchissez au fait qu'il euh, n'y a pas que des gens bienveillants bien loin de là sur les réseaux sociaux. Vous avez un problème, vous pensez que l'école n'est pas suffisamment sécurisée. Nous sommes toutes des mères, des mères juives, donc nous pensons toujours que ce n'est jamais assez. On est bien d'accord et on peut en, 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 en sourire même si la situation ne s'y prête pas vous appelez le SPCG qui est débordé, mais en même temps, voilà, ils sont là pour vous accueillir. Il y a le département éducation de Patrick qui est aussi débordé comme nous tous dans cette maison, mais on est là pour entendre vos paroles ou pour entendre vos messages. Mais est, la situation est, est trop grave pour qu'on mette sur les réseaux sociaux, ah il n'y a pas de protection dans telle école, ah on oui. va faire ce lit, ah il ah, n'y a pas. Vous êtes d'accord avec oui, moi absolument. Patrick Oui absolument, surtout qu'à
4: euh, un moment donné il peut y en a, ne pas y en avoir parce qu'il y a eu un appel et puis il y a eu un appel de police secours juste à ce moment-là, donc les policiers sont partie ailleurs, mais c'était prévu. Ensuite, il y a tous les services de police municipale qui sont de plus en plus mobilisés. Il y a les services sécurité qui sont euh, financés par les mairies ou par les, les, les départements qui sont présents. Donc, on a renforcé les dispositifs de sécurité... On a renforcé la mission des, des, des parents protecteurs, qui sont des parents qui, qui, qui permettent de ouais. fluidifier euh, la masse de parents qui arrivent au même moment. Euh, donc tout ça a été amélioré. Dans certains établissements, on a même renforcé le nombre de vigiles lorsque c'est un gros établissement et qu'il y a beaucoup de population. Donc là, les choses sont en train de se mettre en place. La vraie rentrée, c'était hier, hein, oui. puisque lundi, euh, la plupart des écoles étaient encore fermées. Donc, les choses sont en train de se mettre en place. Il faut éviter de communiquer sur les problématiques. Ils peuvent le faire, comme vous l'avez dit, Sandrine, en direction aussi du directeur de l'école. Parce que lui-même est en contact avec les Bien services sûr. de police et les services bah, municipaux
0: donc, le qui sont là.
4: Et, et chacun bah, règle dans l'urgence euh, ce, qu ce qui peut être fait. N'oublions pas que dans la plupart de nos établissements, il y a aussi euh, des caméras qu'il y a à l'intérieur des établissements aussi des systèmes d'urgence reliés directement au commissariat de police. Donc, en cas d'alerte, en cas de, de problème, il y a ce y qui se voit, il y a ce qui ne se voit pas, il voilà, y a ce qui
0: se dit et il y a ce qui ne se dit pas. Et euh...
4: normalement, lorsque les enfants sont dans l'établissement, nos établissements sont, ont été grandement renforcés au niveau de la sécurisation des bâtiments il y a des caméras partout, il y a... et puis il y a des gens derrière les caméras, ce n'est pas juste des, des caméras fictives qui font rien, hein. il y a des gens derrière les caméras, donc vraiment, lorsque les enfants sont dans l'établissement, ils sont censés être en sécurité, alors évidemment, les niveaux de sécurité des établissements ne sont pas toujours les mêmes, mais en même temps, il y a un effort euh, essentiel qui a été fait pour cette rentrée. Euh, pour l'instant, il est mis en place, personne ne sait et personne ne peut dire quand est-ce qu'on euh, reviendra à la normale Mais en tout cas, il n'y a pas eu non plus d'annonce que c'était que pour une semaine et que dans non, une semaine, il y aurait tout plus le monde rien. L a, l a on, le, le ministre a été très clair on commence, on, on, on met les choses en place et elles resteront autant que nécessaire. Euh, de manière à sécuriser euh, l'ensemble de nos structures.
0: Dernière question, Patrick Petitoyon, et après on va passer à, à Philippe Lévy. Est-ce qu'il euh, y a des consignes particulières que vous avez données euh, aux, aux professeurs, aux directeurs, pour euh, parler de la situation avec les enfants La plupart des enfants, effectivement, voient ce qui se passe, peuvent avoir de la famille en Israël, peuvent avoir un grand frère qui est parti euh, à l'armée, euh, et en même temps, il faut continuer à, à travailler à l'école, oui, parce que c'est ce qui est le plus Absolument, important, d'être des, des hommes instruits et, et intelligents.
4: Oui, oui, on a, on a fait déjà de, de, depuis, euh, depuis mardi un certain nombre de, de, de recommandations, même, pardon, depuis lundi, je, mm -hmm. je perds le, le, le sens du calendrier. On, on est mercredi, depuis je Depuis lundi, <rire> voilà, un certain nombre de recommandations aux établissements pour qu'ils mettent en place un espace de parole dans les cours. Alors, selon les établissements, évidemment, en, en primaire, c'est souvent avec l'enseignant, euh, avec la, la professeure des écoles. En collège-lycée, on le voyait comme, comme à Sarcelles ce matin, ce sont essentiellement les enseignants de CODEJ qui s'en sont chargés, parce mmh. que n'oublions pas que derrière, il y a à la fois le message, ce que l'on voit, le besoin de parler et, et d'exprimer, et puis des questionnements, qui sont des questionnements identitaires. À chaque mmh. fois qu'on est face à ce type de situation, euh, il y a une vraie, euh, un vrai questionnement. Donc tout ceci a été, mis, a été réactivé, hein. ce sont des pratiques qu'on qu'on utilise à chaque fois qu'il y a un traumatisme dans une école, quel qu'il soit, qui n'est pas forcément un traumatisme international, mais même euh, une problématique liée au, à la vie de l'école ou à la, vie ou à la, la, la souffrance d'un camarade. Donc ces espaces de parole <coughs> pardon, sont extrêmement importants et ils permettent aux enseignants ou aux éducateurs de détecter les situations les plus graves. Mmh. Comme je le disais encore hier avec des, avec des enseignants, souvent en primaire... On voit une image soquante et puis on passe à autre chose, parce que l'enfant ne va pas forcément rester là-dessus. Il va, il va... Alors, il faut vérifier que dans le long terme, il n'y a pas un préjudice malgré mmh. tout à cause de cette image. Par contre, on le voit bien avec les réseaux sociaux euh, pour les collégiens. Euh, bien souvent, ils ont vu les images avant même qu'on qu sache qu'elles existent. Bien souvent, nous sommes bien d'accord. Et est là les... aussi, il voilà. y a un important. Et il faut vraiment essayer d'évacuer, essayer de, 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 de prendre contact avec des, des psychologues. Là, on est en train de réactiver euh, la cellule de crise psychologique parce que euh, il, le nombre de... Vu la communication actuelle, et, et, oui. et vous le savez comme nous, dans les autres euh, drames qu'on a pu vivre ces dernières années le poids des réseaux était moindre. Donc ouais. là, on, est, on a une surexposition. À, là,
0: c'est pour ça qu'on va en parler aussi avec, mmh. euh, avec Philippe Lévy. Ouais. On, euh, les parents peut être un peu ouais. euh, largués, aussi connectés sommes-nous, euh, parce que euh, TikTok, c'est autre chose, c'est un autre monde, mmh. c'est un algorithme qui, qui, qui est fou, qui est monstrueux, mmh. et, euh, et qui fait que nos enfants, même si nous ne le voulons pas, euh, voient ouais. des choses terribles. Ouais.
4: Et donc, vraiment, il y a un dispositif d'alerte, d'appel de, à, à, à des spécialistes quand il y a besoin. Je voudrais ajouter un autre élément, parce que là, on parle des écoles juives, mais, et, et le ministre l'a dit à, à, tout, tout à fait à propos ce matin, le ministre de l'Éducation nationale. Leur inquiétude, c'est ce aussi les juifs qui sont dans les écoles publiques. Oh, oui, et on a commencé à avoir des situations. Mmh. Hein, euh, le ministre évoquait ce matin le cas d'un jeune collégien qui s'est fait agresser par 10 de ses camarades. Alors, bien sûr, il va y avoir des procédures juridiques. Hein, qui vont être engagés, parce que le procureur a été euh, interpellé sur cette situation. Mais c'est euh, vraiment, il faut que, à la fois, nous, adultes responsables de la communauté, on gère l'accompagnement du traumatisme de tous nos enfants, ceux qui sont dans les structures juives, ceux qui n'y sont pas, mais aussi, ce que je voudrais dire d'emblée, aidons nos enfants à garder la tête froide. Le conflit ne fait que commencer. Oui. Et il y a quand même un certain nombre d'inquiétudes face aux agressions de l'extérieur que nos propres enfants, eux aussi en réponse, deviennent agresseurs. Tout à fait. Donc il faut vraiment là que les parents jouent un rôle essentiel de remettre, j'allais dire, c'est une expression un peu familière, mais les pendules à l'heure. Le conflit israélien n'est pas un conflit français qui doit se résoudre dans des, des quartiers ou dans des, des cours de récréation faut prendre de la distance. C'est un traumatisme. Ce qui s'est passé avec la barbarie qui est évoquée aujourd'hui est, est, est dramatique. Il va falloir absolument évacuer ça au niveau de no, nos inconscients. Sinon, ça va tout dominer mmh. Mais il ne faut pas qu'on se transforme en, 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 en petits soldats de quartier ou de cours de récréation. Parce que là, en reprochant aux, aux, aux agresseurs, aux, aux, aux terroristes d'avoir fait preuve... Euh, euh, d'une absence totale d'humanité, il ne faudrait pas que nous, on rentre dans cette spirale aspirante il faut et très dangereuse. Leur... Il faut qu'on garde oui. la tête froide, il faut que les parents euh, montrent l'exemple, et il faut vraiment dialoguer avec les enfants, pas simplement dans les écoles, mais que les parents aussi parlent avec les enfants. C'est essentiel, ça doit être un espace voilà. de parole On on, on, coupe la télé, on
0: coupe la télé pendant le dîner, on parle avec les enfants, c'est bête à dire, mais euh, voilà, et on regarde les infos une fois qu'ils sont couchés. Parce ouais. que, parce que, et, voilà. et, on,
4: et si je peux dire, on profite ouais. du Shabbat pour débriefer. Il n'y a, a pas de téléphone, c'est le moment de débriefer, se retrouver ouais. entre parents et enfants
0: pour dire des choses voilà. vraies. Ouais, oui. Oui, oui, aussi. Merci Patrick Petitoyon, directeur du département éducation au FSU. Philippe Lévy, c'est votre compère. Ah hein oui, c'est mon, mon complice. Euh, voilà. Alors vous, c'est euh, les mouvements de jeunesse, mais pas seulement. On va prendre des initiatives euh, pour eh bien, parler euh, aux jeunes avec des personnes capables, euh, dont c'est le métier, de, de leur parler. Euh, le temps d'antenne me, me manquant, on a quand même décidé de faire une émission demain mat vendredi oui, matin. Expliquez-nous comment si ça va dire. se passer.
1: Alors Déjà, je rejoins mon, mon collègue. Euh, il y a un projet protocole aussi, hein, avec les mouvements de jeunesse, hein, évidemment. Euh, on limite les sorties et on prend ce temps pour la reprise des activités, de parler aux enfants avec des mots choisis en fonction de la tranche d'âge. Il ne faut pas sous-estimer sous la, la maturité des jeunes hein, qui, effectivement, peuvent aborder ces sujets-là. Euh, mais le principal travail, pour l'instant, c'est de libérer la parole, c'est de détecter les anxiétés. Et effectivement, il y a des jeunes qui ont vu leurs parents très chahutés parce qu'ils ont de la famille là-bas, ou des cousins ou des neveux qui ont été mobilisés. Ce qui nous revient, par exemple, en ce moment, quand on prend un peu le pouce, c'est, euh, en tout cas pour les juniors, c'est la crainte, ça a été la crainte de la destruction d'Israël, par exemple. Là, on peut imaginer que c'était plus personnel, plus individué, et en vérité, c'est, est-ce que Israël va disparaître Parce que c'est un marqueur identitaire tel que, euh, c'est vrai qu'on peut imaginer un enfant qui se dit euh, ben ça va être rayé de la carte. Donc, évidemment, là, à la Parce faveur... Parce que
0: beaucoup de nos certitudes sécuritaires bien sûr, bien sont sûr, tombées.
1: Bien sûr, elles sont tombées. Et d'ailleurs, quand on voit toute la sémantique autour de la superpuissance d'aucuns remettre en question cette notion de superpuissance, je crois que le, le rabbin euh, Chaim Korsia, le grand de France en parlait hier à l'antenne de BFM en disant est-ce qu'on peut reparler d'une superpuissance donc on a comme ça un paradigme qui est en train de chanceler et en tout cas pour les adolescents ça, ça parle beaucoup. Donc nous les consignes qu'on donne au mouvement de jeunesse ce sont des éducateurs, hein, ce sont des médiateurs c'est de ne rien esquiver et évidemment nous allons leur donner des outils. C'est pour ça que et je mm -hmm. vous en remercie Sandrine de manière assez réactive on fait une émission avec des pédopsychiatres vendredi qui sera diffusée largement sur les réseaux sociaux. On prendra à l'antenne, alors c'est un peu en différé mais on a retenu une, une sélection de, de questions qui, mm -hmm. de parents qui balayent le spectre, justement, de, de toutes ces inquiétudes autour des, um, des images ultra-violentes euh, qui ont été diffusées, qui ont été vues, effectivement, sur les réseaux sociaux. On parle de l'anxiété, on parle de la sidération. On parle de ces jeunes qui, aujourd'hui, n'ont pas les moyens et n'ont pas les outils de, de ce qu'on appelle la hasbara, c'est-à-dire d'une diplomatie positive d'Israël, quand on vient en découdre avec eux en leur disant à l'école publique, t'es de quel camp, toi Et puis après tout, vous avez. Ou ouais, bien... alors, tiens,
0: tu soutiens Israël, toi
1: Oui, tu te soutiens Israël, ou bien, vous aussi, vous avez tué des enfants palestiniens. Mm -hmm. Pardon, nos, nos auditeurs comprendront bien sûr la la nuance et l'ironie. Donc, il y a à la fois le trauma qu'il faut gérer, il y a à la fois la libération de la parole qui va être dans un maelstrom qu'on qu imagine euh, pas encore, parce qu'en vérité, aujourd'hui, ce qui se joue, et c'est pour ça qu'il faut en appeler au discernement des parents et à éviter l'hystérisation sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a des professionnels pour ça. Et les éducateurs des mouvements de jeunesse sont quand même bien placés pour faire ce travail avec le bâton de parole, d'avoir des activités positives, de pouvoir aussi relativiser. Alors, il y, a, il y a plein de petites astuces dans les méthodes actives qui sont sont D'ailleurs, très psychologisants d'une certaine manière qui permettent mmh. de ramener aussi à ce qu'on appelle un fait de réalité. Donc, nous on envoie ces éléments, ces outils. Euh, on va faire une libre antenne ici avec l'ensemble de, des, des questions des parents qui vont balayer le spectre. On aura des historiens également mmh. avec l'historien Pierre-Jérôme Biscara et Christine Guémonet qui vont aussi euh, parler aux étudiants. puisque aujourd'hui, on voit dans les facs qu'un certain nombre partout, de conférences,
0: hein. je pense qu'il y a eu à la maternelle où ils sont voilà, non, voilà. des mais conférences mais encore... sur
1: la Palestine avec le BDS. Et je tiens d'ailleurs à, à... À saluer le travail du SPCJ et de l'UEJF conjointement ouais. pour stopper euh, ces conférences, comme s'il fallait rééquilibrer ce qui se passe euh, avec une, une doxa qu'on qu peut imaginer. Donc, il y a plein de stratégies qui sont mises en place, mais le rôle, il est, il est majeur, c'est celui du parent, c'est celui de l'éducateur, c'est celui de l'enseignant. N'imaginez pas qu'on va trouver un numéro court au tout venant pour qu'on appelle une cellule psychologique. Remettons en place les médiations, c'est important. Et... et, et euh et on s'y emploie avec mon collègue.
0: Merci beaucoup Philippe Lévy. On fait comment demain ça... Vendredi ce sera C'est
1: enregistré demain de, de 9h à 10h15. Vendredi... Es... C'est pas vendredi C'est vendredi pardon. Vendredi. <rire> euh, vous pouvez poser toutes vos questions sur noé oui. contactnoe.fsu.org Contact
0: voilà, Par ans,
1: si vous avez des inquiétudes, et on les posera au docteur Benjamin Landman, euh, à la présidente de l'école Ganenou qui est aussi psychanalyste, qui mmh. le, que tu connais bien, qui s'appelle Marie-Claude Aigris. Euh, nous aurons ces historiens dont je viens de parler, donc euh, je ferai un peu mon Vie, si vous le permettez, et on, on posera toutes les questions. Et ce, ce moment, euh, il sera renouvelé aussi euh, puisque la crise euh, risque de se prolonger euh, au fur et à mesure justement de la. De
0: vous de pouvez la, les, euh, ici, voilà. le renouveler ici le,
4: le temps qu'il faut. Moi j'espère bien partager les avec, <rire> avec les directeurs d'école cet enregistrement. Voilà, on qui va est bah, très voilà, précieuse du, euh, du, du matériel pédagogique qui peut servir dans absolument dans les deux secteurs.
0: Clairement, merci messieurs, merci à tous les deux. On va marquer une pause musicale et on va partir après pour Israël avec notamment Hillel des. Et le témoignage également d'Adar. À tout de suite.
5: Zélo mi Kev, Zélo mi roalev, Moulaimi metsuka, Orak mi ירח מטורף כמו עוד בזון שאף הגול בלי שום בושה צהוב עד שאפשר לראות איך הסינם היא האהבה ולקבל גם את הכס בשלווה ורק אחר כך בכאב a gouffneur galéant, vegan Zelo zélo Aitashamava, aïta shamma va, aïta shamma va tova, avalasman i bed ma chogik di me tarachok, alev bachabin kon nirkon, achshavakon shaket, shaket meon. Velomi Kev, velomi roalev, blaymi me mi wakmi toshtika, wo i me chastina, ia ahavah, veme kablim ga me takas, kachba Kev. وف نرجع لها يگمل لي
0: 11h33 sur RCJ, vous êtes en direct avec nous. Nous sommes ensemble pour une émission spéciale et ensuite la rédaction de 12h à 13h proposera également une édition spéciale. Nous sommes en direct d'Israël avec Hillel De Almeida. Hillel, bonjour.
3: Bonjour. Merci
0: oui. d'être avec nous. Vous êtes expert en, en cybersécurité et stratégie euh, internationale. Vous êtes très actif également sur euh, les réseaux sociaux. Avant de vous poser quelques questions, Hilel, je voulais que vous euh, nous racontiez un petit peu votre parcours. Est-ce que vous êtes né en Israël Est-ce que vous êtes né en France Qu'est-ce que euh, où vous habitez Voilà, Qu'on vous connaisse un petit peu mieux.
6: Oui, bien sûr. Euh, déjà, merci de l'opportunité. Euh, ensuite, euh, pour vous faire un petit topo, euh, j'ai fait mon alia euh, en 2012, euh, je me suis né en France, j'ai grandi en France, euh, j'ai fait mon alia en 2012 et c'est euh, où j'ai fait mon service militaire de 2014 à 2015, qui m'a amené malheureusement à, à faire, euh, de, à, à prendre part à la dernière opération euh, Israël à l'époque en 2014, qui était de sous bordure protectrice, puis ensuite euh, voilà, quelques allers-retours, euh, une licence euh, de sciences politiques à Paris, 1, euh, une de contre-terrorisme ici en Israël euh, à IDC. Euh, et depuis, euh, voilà, maintenant trois ans, je travaille spécifiquement euh, dans la cybersécurité, euh, surtout ce qui est guerre informationnelle et euh, ce qu'on appelle la psychological warfare, euh, mm
3: -hmm.
6: et, euh, la guerre psychologique. Euh, voilà, et les batailles de narratifs, que ce soit en ligne ou hors ligne, et, euh, et comment ils se mettent en place, euh, tout simplement, bah, dans les populations, au travers des narratifs. Euh,
0: qui... Alors, c'est évidemment passionnant ce que vous avez étudié. Hillel, est-ce -il, est qu'une seule fois, quand on étudie le contre-terrorisme, quand on étudie la bataille des narratifs euh, on se dit évidemment qu'on l'utilise comme les, comme, les, comme les policiers, comme les autres, qui savent qu'un jour ou l'autre, ils seront confrontés à ce qu'ils vont étudier euh, à l'école de police. Mais est-ce qu'un seul instant, on peut imaginer qu'on sera confronté à cela, à ce que vit Israël et, et sa population depuis maintenant quatre jours
6: Écoutez, je pense que, et je vais être très honnête, mmh. euh, même les gens les plus expérimentés ne sont pas... Nous n'avons pas du tout les armes euh, émotionnelles physiques euh, pour faire face à ce qu'on est en train de découvrir au jour le jour. Euh, je suis sûr que vous en parlez depuis quelques jours comme hein, tout mm -hmm. le monde, mais euh, enfin, plus nous avançons dans le temps, plus nous découvrons les exactions de Hamas dans chaque village euh, où les terroristes sont entrés, que ce soit à Berry, à Kfaraza. Euh, malheureusement, j'ai eu accès à des images euh, d'une violence rare, et vraiment, je, je tiens à vous préciser, d'une violence rare, euh, c'est un massacre, c'est une boucherie. On disait hier avec des amis, voilà, enfin, parce que nous sommes obligés, il faut à un moment donné faire retomber la pression, mm. euh, nous n'avons pas de mots pour décrire la situation dans laquelle nous sommes.
0: On, on Aucun a... mot n'est descriptif. On a vu l'émotion euh, hier aussi de, de correspondants de guerre, de mes confrères, euh, et notamment de celui de CNN, qui euh, on a vu d'autres, si je puis me permettre. Euh, ces images, justement, j'ai envie de vous poser la question, il est, elle, à la fois à, à l'expert et en même temps à l'israélien, et peut-être, je ne sais pas, au, au papa ou pas, vous êtes jeune. Euh, on se pose la question, il, certains disent, il faut voir ces images parce que cela montre l'horreur du, du Hamas et du terrorisme. Nous sommes une majorité à dire qu'il ne faut pas voir ces images et qu'il faut surtout euh, empêcher les enfants, les adolescents de les voir parce que le but de ces images, c'est la terreur, c'est de nous euh, terroriser. Quel est votre avis, entre guillemets, là-dessus Effectivement, vous, vous devez les voir. Nous, en tant que journalistes, nous en avons vu certains, certaines. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus
6: J'ai séparé vraiment cette question de comme euh, comme vous me l'avez gentiment proposé parce que j'ai vraiment deux avis sur la question. Euh, en tant que professionnel, euh, je vous dirais d'avant tout, oui, euh, Alors faire extrêmement attention euh, à, à la tenue de ces images. Que, bien évidemment, euh, ces images doivent être diffusées à un public averti. Vous, journaliste, politique, diplomate, militaire, Euh est, il est extrêmement important déjà pour arriver à ne pas à comprendre, parce que je pense que personne ne peut non. comprendre à ce niveau-là de barbarie, mais du moins pour avoir une image d'ensemble euh, de ce qui s'est passé et de pouvoir réagir au mieux. Et vous voulez même que je vous dise, on va utiliser un mot assez drôle qui a été utilisé par beaucoup de journalistes en monde entier, et avoir une réponse proportionnelle à la barbarie a euh, eu lieu. Parce que oui, c'est extrêmement important. Euh, ensuite je rajoute aussi que les familles euh, ne sont enfin, la diffusion de ces images peut être compliquée pour les familles il ne faut pas oublier que derrière il y a des familles, il y a des parents, des grands-parents euh, des cousins, des cousines des amis même, qui peuvent atterrir sur ce genre d'image de proches et qui peuvent avoir sur lequel du moins il peut y avoir un impact émotionnel et psychologique euh, sans précédent, donc pour les protéger aussi, il est préférable, et ça c'est vraiment ma parole d'expert, de ne pas forcément les partager sur les réseaux sociaux, ou du mmh. moins d'avertir avant toute chose, d'essayer de flouter au maximum, de, de mettre ce qu'on appelle des trigger warnings, de vraiment euh, d'alerter, mmh. voilà, images violentes ou images choquantes en dessous, d'essayer un maximum d'hésiter, enfin, du moins de, de permettre aux personnes qui ne souhaitent pas voir ou qui ne souhaitent pas être confrontées à ce genre d'image de ne pas l'être. Et c'est vraiment extrêmement important. Maintenant, humainement, c'est est, est une question qu'on a, euh, voilà, je, je suis actif sur les réseaux sociaux, comme euh, vous l'avez vous mentionné, euh, c'est un débat sans fin. Il faut que les gens sachent, il faut que le monde sache, comme les gens l'ont su, malheureusement, et je vais vous dire, la Shoah est aujourd'hui mon seul comparatif, non pas parce que ça peut être comparé à la Shoah, mais parce qu'il n'y a jamais eu autant de morts en une journée que depuis la Deuxième
0: Guerre mondiale. Donc oui, il faut que, il faut que mmh. le monde sache Oui, autant de Vous, juifs. vous parlez, Hillel vous disiez il y a un, un instant, la bataille de, de narratifs. Je voulais qu'on s'arrête là-dessus quelques instants. Depuis 75 ans euh, qu'Israël existe, il y a le narratif israélien, euh, il y a le narratif, on va dire, international sur Israël et sur le conflit. Il y a un narratif pendant des années euh, qui était euh, évidemment sur le conflit territorial, euh, sur telle partie de, de Jérusalem ou d'Israël, qui a parti à Israël ou aux Palestiniens ou autre chose. Il euh, y a eu des, des, des petits moments, effectivement, où on, euh, en tout cas nous, on le savait parfaitement, qu'on était sur autre chose. On était sur un, un mouvement qui ne veut pas, euh, des mouvements terroristes, qui ne veulent pas de paix ni de solution à deux États, mais qui veulent purement et simplement la destruction de l'État d'Israël et au-delà, la destruction euh, des, des Juifs. Euh, ce changement de narratif qu'on voit vous, experts et nous, journalistes, quand même, euh, depuis euh, samedi, et fort heureusement, euh, dans les médias, dans les classes politiques, euh, etc. On est sur un narratif différent, on est sur le narratif, finalement, de la barbarie euh, terroriste contre euh, une démocratie et contre des civils. C'est ça, le vrai narratif
6: Oui, je pense, et, et vous savez, je, enfin, voilà, je vais être très honnête, en dehors du cynisme, de tout ce qui est bataille de narratif, euh, il est essentiel de rappeler tout le temps et toujours le, le, tout le problème en fait, de ce qu'on peut appeler la guerre de narrative sur le conflit israélo-arabe et israélo-palestinien euh, a été de séparer le, les mouvements politiques des mouvements terroristes.
0: Ah bah on a entendu Mathilde Panot qui considère que le, 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 la, la branche terroriste du Hamas, si elle peut nous présenter la branche pacifiste, Mathilde Panot, j'en serais ravi.
6: Moi de même. Il est essentiel de rappeler qu'il n'y a aucune différence dans ces groupuscules. Aujourd'hui, ce enfin, n'est pas le président, mais le dirigeant euh, du Hamas, Ismaël Aïné, euh, a un double discours, bien évidemment, parce qu'il fait appel en anglais à un certain narratif qui va être d'amadouer l'Occident et en arabe, justement pour mobiliser ses troupes et pour attaquer Israël appelle depuis le début de la création du Hamas à la destruction totale de l'État d'Israël et à l'annihilation totale du peuple juif. Et je j'incite je, bien sur le mot « juif » ce n'est pas question d'Israël en tant que tel, il est question de juifs et de véritables partisans. Aujourd'hui, malheureusement, à cause de tout ce qui vient de se passer, le monde se réveille et vient de comprendre que l'on ne peut pas faire de séparation entre euh, entre ces deux narratifs. Ils coexistent et qu'ils ont été bernés et qu'il faut, il faut à tout prix Remettre ça sur, le, sur la table. Il faut que l'on reparle de ce genre de choses. Vous parlez de masquer de et J'aimerais bien insister sur une chose qu'elle a dit. Euh, elle disait euh, crime de guerre hier dans sa conférence de presse. Euh, que,
0: oui, de Ramat, donc très euh, important.
6: Euh, oui, euh, a, a, a eu. Voilà, et et euh,
0: ils l'ont redit encore a, a ce matin. De, euh, de... De Mathieu, de... oui. Mathieu Bompard l'a redit encore ce matin. Ils ne veulent pas utiliser évidemment le mot terroriste. Ils parlent de crime de guerre. Oui, et pourquoi de guerre. Pourquoi,
6: pourquoi Alors, pourquoi Les crimes de guerre, dans les lois de la guerre en règle générale, je ne suis pas du tout un expert, mais bon, du m'ont dit que en effet euh, les, les, les crimes de guerre ne peuvent être faits que par des États ou par des entités étatiques, c'est-à-dire des armées régulières. Nous ne faisons pas face à une armée régulière, nous sommes dans une guerre asymétrique avec un groupe terroriste. Et je pense qu'il faudrait rappeler à toutes ces personnes qui euh, se font un malin plaisir de dire crime de guerre pour pouvoir mettre euh, sur égalité une armée régulière avec toutes les lois et qui est soumise à la loi israélienne, encore jusqu'aujourd'hui, qui est soumise euh, à la responsabilité du peuple israélien et euh, des lois internationales concernant la guerre. Que on ne fait pas, on ne peut pas mettre sur pied d'égalité un groupe terroriste qui n'a ni foi loi, qui se passe de toute morale, avec une armée régulière qui, au contraire, opère selon les règles de loi de son propre pays. Plus que ça. Si c'est pour vous ça, c'est très, de très important oui. ce que
0: nous avait expliqué là, euh, a de Almeida. C'est pourquoi la LFI, qui sait très bien ce qu'elle fait, utilise crime de guerre et pas terrorisme.
6: Et si vous voulez leur répondre, vous pouvez utiliser crime contre l'humanité. Parce que je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons sans faire mentir que ce, que se vient de, ce qui se vient de se passer est un crime contre l'humanité. Ce que le Hamas a fait a atteint l'humanité entière. Il n'y a eu aucune différence dans les victimes qu'elles soient israéliennes, qu'elles ne soient pas israéliennes, qu'elles soient juives, qu'elles ne soient pas juives, euh, qu'elles soient musulmanes, qu'elles soient étrangères, enfants, femmes, civils, vieilles personnes, il n'y personne. a eu aucune différence entre toutes les personnes, ils sont juste arrivés, et excusez-moi du terme, ont canardé, littéralement, une population entière, et dessiné tout ce qu'ils pouvaient dessiner. C'est est... très important de le dire.
0: Ilalde Almeda, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Okay. Je pense qu'on vous retrouvera dans, dans les prochains jours sur RCG. Je rappelle que vous êtes expert en, en cybersécurité et contre-terrorisme. Et on peut vous suivre également sur, euh, sur euh, Twitter. Oui, je dis Twitter, je ne me suis pas résolu à dire X. Merci beaucoup, euh, de Almeda. Au revoir. Euh, nous sommes à présent en ligne, euh, en direct d'Israël, avec euh, Adar, Shalom Adar, Bokertov. Merci beaucoup d'être avec nous. J'ai à mes côtés euh, Lisa Azan, qui est l'une de nos jeunes euh, stagiaires journalistes. Bonjour Lisa. Bonjour. Vous allez m'aider, même plus que m'aider pour la traduction en hébreu. Je vous laisse dire à, à Adar de lui demander juste déjà de
7: faire des phrases courtes. Vous allez assurer la traduction. Hi Adar, az ani targem ve tasi mishpatim je suis tenasi latzorachar mishpatim shani ochal targem. Toda. Adar, est-ce que vous voulez bien juste vous présenter en quelques mots Vous
0: êtes commandante euh, dans, dans l'armée israélienne. Vous n'êtes pas, pas encore sur le, euh, sur le terrain, mais vous l'avez été longtemps. Euh, est-ce que vous pouvez nous présenter, nous dire votre âge, où vous habitez,
7: votre parcours dans, dans l'armée Adar. Je vous 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 aval vous vous agil
8: Okay. Ça, voilà, <rire> euh, donc, je suis allée à en Israël, je suis allée à 21 ans. Je suis allée à Tzpon Israël, je suis allée à Tzpon Israël. Je suis à Tzpon Israël, je suis allée à Tzpon Israël.
7: C'est très gare, voilà, à Je m'appelle Adar, j'ai 21 ans, j'habite dans le nord euh, du pays. J'étais euh, donc euh, Samelette, c'est une commandante des Tzpon les observatrices euh, qui guident les combattants au front. Euh, oh, dans un Hamal, donc euh, à côté de Hazar. Euh, voilà.
0: Qu'est-ce que vous ressentez ce matin, Adar Je sais que vous vouliez nous parler en particulier d'histoire d'un euh, soldat. J'ai besoin que vous me disiez ce que, ce que, vous, ce que vous ressentez en tant que, en tant que jeune israélienne et en tant que, que commandante avec ce, ce rôle si particulier que vous venez de nous dire dans, dans l'armée.
7: Adar euh, un c'est <followed the> <Tree> uh, vraiment pas facile, juste ce matin, on a su, uh, donc, uh, sur les tats qui ont été abattus. Et elles voulaient juste faire leur rôle de la meilleure manière, de la meilleure manière qui soit. Et finalement, elles ont été abattues. C'est vraiment pas facile. Un... C'est compliqué de trouver les mots. Je suis d'accord avec
0: vous, Adar, et il faut qu'on essaye de, de raconter, de parler, euh, simplement la plupart du temps pour être, euh, pour être ensemble. Euh, vous nous parliez, je sais que vous vouliez nous parler plus précisément d'un euh, soldat, euh, c'est ça Lisa, qui, a, qui avait été... Euh, pardon, parce que j'ai des appels en même temps. Lisa, je vous laisse poser la question à, à, à Adar sur effectivement cette, euh, ce, ce soldat euh, qui a redisparu il y a
7: אז יאמר, אז הקשלי מטוה את מילים, because קדילה אסביר מה שיקרה יודה את תודצל לדבר על الخيال ש שיבדנו ליבנה יום מאיים, במשויאמ אז ינאי מתודצל לספר. שמה לא לספר על الخيال שיבדנו אותו ליבנה יום מאיים קבאר, ve ינאי מתודצל לספר על זה.
8: על אחד מהחיילים שיבדנו? כן. ואנחנו איבדנו אלף-מתיים אנשים, אזרחים וחיילים במדינה באופן כללי. לדעתי, מספר החיילים שנרגו עומד על מעל 150, ותוכם יש כמות גדולה מאוד של קציניות, הקצינה שלהם, החיילות בחמל, יש חיילות שכרגע חטופות בעדם, מתעללים בהם, עונסים אותם, ואני לא רוצה לדעת מה הן עוברות שם. ויש גם המון חטופים שלי לצערים, איפה שאני
7: euh, alors, il euh, n'y a, a pas eu qu'un soldat. Il y a eu vraiment euh, énormément, énormément de soldats euh, qui sont décédés. Je crois que là, on est à plus de 1050 soldats euh, décédés. Mais il euh, y a surtout aussi euh, dans le ramal des Tatsipitaniens, des observatrices, euh, des officiers et des soldats qui ont été euh, kidnappés et abattus. Là, elles sont encore prises en otage euh, à Gaza et je ne veux même pas savoir euh, ce qui se passe euh, pour elles. C'est vraiment euh, difficile. Il y a une solidarité à Dark qui est extraordinaire comme
0: d'habitude en Israël, à la fois avec euh, les soldats, bien évidemment, avec les civils, euh, avec les familles de ceux qui ont, qui ont été tués. Cette solidarité, euh, elle, est, elle est unique au peuple israélien et au peuple juif.
7: Maintenant, vous bemet vraiment que tous les pays sont tous, que ce sont les israëls ou les chayalins, et tous les hommes ensemble. Est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est possible pour l'homme a-yéhoudi Bien sûr. Je pense que c'est quelque de nous
8: <eres> euh, oui, bien sûr, je pense que c'est vraiment
7: particulier à Israël. Là, il y a vraiment énormément de collègues qui sont organisés. Tout le monde donne pour les, les soldats israéliens. Et c'est aussi que tout le monde connaît ici, chacun des soldats qui a été soit tué, soit kidnappé. C'est vraiment des gens qu'on connaît. Et donc, il y a une grande solidarité. Merci beaucoup, Adar. Todarba, faites attention à vous. Todar, Adar, va
0: être... On espère
7: que ça va vite s'arranger.
0: C'est ce qu'on espère aussi. Merci beaucoup, Hadar, d'avoir été avec nous en direct d'Israël. Merci, Lisa Azan, pour la traduction. On va marquer une courte respiration musicale et on continue cette émission ensemble jusqu'à 12h et juste après avec l'édition spéciale de la rédaction jusqu'à 13h.
3: Où sa fame ma kong wahok, ma lè pirche ba. Ma kong katan, Ma wahok, ma aga. We say there what happens and we think about everything that happens
0: La voix si pure de Noah à l'instant sur RCJ. Dans quelques instants, l'information va continuer avec Margot Siffer, avec Elsa Pariente, avec euh, Laurence Goldman, avec de nombreuses euh, interviews. Pardon, nous devions diffuser euh, l'interview de Johan Sfar que Laurence Goldman a réalisée ce matin. Elle sera diffusée tout à l'heure dans le journal ou demain matin. Place toujours au, au direct. Merci à ceux qui étaient nos invités ce matin. Euh, encore une fois, merci à la réalisation technique à RCJ, à Daniel, à Théo qui font des miracles. Euh, parce que voilà, Parce que on veut essayer sur cette antenne qui est la vôtre, qui est celle du FSJU, de vous faire vivre ce qui se passe actuellement en Israël et de vous dire aussi comment on peut aider. Vous pouvez aider en communiquant, en informant, en reprenant sur les réseaux nos informations et, évidemment, en faisant des dons, comme depuis la création de l'État d'Israël. L'ambassade d'Israël a identifié euh, plusieurs institutions de la communauté juive de France euh, vers lesquelles vous pouvez faire vos dons, non pas seulement parce que c'est sécurisé, mais aussi parce que c'est organisé. Euh, c'est le fsju.org www.fsu.org. Merci. Dans un instant, l'info avec Margot Siffer et Elisa Parienté.